0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友，您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》，我们三十分钟一起掌握两岸新闻实事焦点。中国大陆从3月4号还有5号起，分别召开为期六天左右的中国人民政治协商会议，还有全国人民代表大会，一般称为全国两会。开会期间会审议一些法案，也发布政府工作报告，当中有涉及到两岸互动交流政策。我们今天要针对对台工作方针来关心两岸在没有中国大陆所坚持一个中国原则，还有九二共识政治基础上关系的一些变化，特别是在这几年台美的紧密关系，还有中国大陆在秋天将要召开中共第二十届的全国代表大会，而习近平渴望连任，那么有哪些值得关注的面向？我们在今天特别邀请开南大学人社院的副院长张志忠为我们解析。非常欢迎张副教授，您好，
0: 主持人好，各位听众大家
1: 好，好。我们知道这个政协啊是中共的爱国统一战线组织，它任期有五年哦、啊。那么在四号所发布的全国政协工作报告，呃，仔细看了一下，并没有提到两岸或者是涉及到对台的部分呢、啊。那么其实政协对台谈话，我们知道具有一些重要意义，比如说它会推展对台的统战的工作。好了，讲得直白一点，那这次没有看到对台的部分。实在是非常的罕见了，跟过去不太一样。不晓得释出哪些讯息是对台政策就是没有改变，所以不用再提了，或者说是不是有些变化是值得来关注的呢
0: ？好，那每年的两会，我们都会特别去关注到他们，包括政协报告，还有政府工作报告，以及最近也会注意到。全国人大常委会的报告，嗯，里面是否提到两岸的部分哈、啊？那因为政协是中国最大的统一战线的机构，
2: 嗯
0: ，它的主导人也就是汪洋，他也是政协主席。那所以过去呢，我们在看这些对台路线的时候，尤其。对台工作会议其实就已经讲到重点，嗯<哼>那所以我们在看待两会的内容当中，哪些东西出现，哪些不东西没出现，哦、呃，它可能值得注意，但是它不见得啊、呃、代表路线有所转变哈。啊、嗯，那今年的两会的重点主要还是二十大，这个在政协报告跟李克强的政府工作报告都已经有提到。都是要以今年的二十大为目标。嗯，那政协的报告当中，汪洋在他的报告里面，呃，以去年来讲，他主要提到要加强两岸经济文化交流协商，啊，要扩大朋友圈。那今年的报告里面，主要是提到二零二一年一年以来的成果，比如说辛亥百年。然后海峡论坛以及基层治理的论坛，还有对台的联谊工作，嗯，但是少了未来对台的工作重点，嗯、<哼>那这个就引起外界注意。<是>那如果再仔细看它的内容，会发觉他把港澳台事务都放在啊、呃，中华儿女大团结哈，啊、嗯嗯，就加强中华儿女大团结，也就是说。啊，第一个要整合中华儿女，第二个必须福音在党的领导之下。嗯，那这样的内容当然有相对简洁，但是我们之后还会再注意。当汪洋报告的全文公布之后，可能还会有所增补。嗯哼
2: ，那所
0: 以是不是真的没有谈到？那这部分我们还可以再看。但至少一点可以关注的，就是说，今年年初汪洋在对台工作会议里面，其实已经有提到了目前两岸的局势。第一个就是世界的变局、疫情，所以两岸之间的不确定性跟不稳定性。所以，啊、呃，他还是强调底线思维跟斗争精神，然后再加上去年六中全会的百年决议。那所以说，在这些主轴都已经定下来的情况底下，政协报告里面没有提到，其实也没有太大的影响。
1: 嗯，所以要非常整体来观察，就如同副院长您所提到的，中共中央对台工作会议在一月二十五号已经举行了，这对台大政方针呢，大概已经提出它的一个方向了。再来是今年秋天的中共的二十大，也是一个重点。还有在这个政协人大会议期间，如果相关的人士。比如说，中共总书记习近平的一些谈话也可以来观察，是吗
0: ？对，就是说，去年的百年决议其实是最重要的一个决议文，嗯、因为它是中共党史以来第三份历史决议文嘛。是。那这个决议文里面就提到了，就是对台的新时代的方针。嗯。嗯那也就是说，全党的决议其实已经出来了。那所以目前能讲的还是要根据这个百年决议的内容去主导，所以外界会谈到说新时代是什么，其实就是在这次百年决议里面对台的内容，其
1: 实就是这样嗯。嗯哼，刚、嗯、刚你所提到这个新时代的一个对台的一个方略哦，粗略是这样一个方向，但是怎么样来看出它的可能所谓的底线，或者说它是不是有微调对台工作呢？
0: 应该是说，从习近平上来之后，从“习五条”出来之后，嗯，还有他在《告台湾同胞书》四十年讲话之后定出来的習武條“习五条”，嗯，两字台湾方案就逐渐的显示出习的对台的总路线啊。嗯哼
2: 哼哼。那
0: 这里面有几个，第一个就是。把统一当成是历史任务，这个是历届以来都有提过的。嗯哼。然后中华民族伟大复兴的必然要求，所以它就变成说中国的伟大复兴必须跟统一连接在一起。嗯哼。第二个就是反毒。嗯，那所以反毒优于促统，那所以包括一方面打击敌对势力，还有涉台斗争，这个要做。还有就是一中原则跟九二共识， mm
2: hmm. 那
0: 所以它的重点就是反台独跟反外力干涉，这是目前它政策上首要针对的目标。这也是前面提到底线思维跟斗争精神所在。Mm hmm. 那其次才是谈到促统，那促统就是包括今年工作会议里面提到的两岸一家亲啊，台气。投资能够分享他们的成果啦，嗯嗯<哼>，还有基层跟青年群体能够加强联系啦。那这个“触统”的方针，它的内容其实相对来讲比较薄弱。那从习十九大之后，其实都是比较偏向对抗，那强调超视在我，然后他们认为他们有时间上的优势等等。嗯哼，<音>那所以说，在二十大之前，还有在这次，他们在百年决议的这个方针里面呢，可能未来也会放到二十大的报告里面，成为习近平下一个阶段对台的工作的主轴
1: 。哦，是非常谢谢张副教授你的说明哦。那我进一步请教，呃，这个新时代党解决台湾问题的总体方略，其实呃。如果关心两岸情势的发展，还有中国大陆对台工作的话，呃，都清楚。像刚才您所提到的，包括反对台独啦，还有促进两岸的和平统一啦，所谓促统或啊、呃、反独呢，都是我们非常熟悉的。这个基调似乎是没有变，但是这个所谓的总体方略，会不会在二十大的时候会有个比较具体的一个对台的工作方针会出来吗？您怎么样理解？嗯，
0: 应该是说。他们怎么去实现到二零三五年这个阶段，就是成为现代化国家之前的一个对台的进度？嗯，那这个进度不能只是喊口号，而是说他要实现他们的复兴，他必须要怎么样实现统一的进程？嗯
2: 哼
0: ，那这个统一的进程，以目前他们主导的依然是台湾方案的作为。
2: 嗯。
0: 不管是透过立法的方式，或者说，呃，怎么吸引或者联系他这边提到的基层跟青年这个族群，还有企业这个族群，就是他们过去讲的社会融合的这个部分，能够更进一步的发展。那所以说，我们会比较关注的还是在于他们对于统一的议程会不会有法律的文件出台。嗯，那不管我们今天讲的反分裂法的修正，或者实行细则，或者说政协委员提到统一法嗯，等等，这个都是我们要去关注的哈。也就是说，时间表的提出，会不会在二十大有更进一步的一个动作？
1: 嗯，提到这个反分裂国家法是2005年的时候，那么时间算算大概有十七年的时间了啊、哦。那中国大陆制定一个反分裂国家法，自然有它一个所谓的。呃，促进和平统一的一个目的哦。那现在如果有所谓的这个统一法的这样一个动作，只是说，呃，当然在台湾也有不同角度的观察啦。就是说，呃，中国大陆以中国大陆的中华人民共和国的宪法制定一个反分裂国家法，那是不是能够急于在台湾，比如说有所谓的台独的行径，他们的说法了哦？那么会有什么动作？这个？一中国共产党的思维是会怎么样来做？它是中华人民共和国的宪法，台湾是中华民国宪法，这样怎么样来看待他们有法律的动作的一个入法呢
0: ？因为对大陆来讲，他们透过立法来维持他们对台政策的主张，其实是就是强化他们的我们讲论述的条，就是我们应该说这个叫。合法性的依据，哈，嗯
2: 哼，也
0: 就是说，他们依法有据
2: ，嗯啊<哼>，比如
0: 说《反分裂国家法》第八条里面提到的非和平手段，就是他们有这样的一个法律的依据嘛，嗯
2: 哼。
0: 那他虽然不基予作为一个主权国家的这个角色，但是这个作为他们的行为，他们有一个合法性的依据，嗯
2: 哼。那所
0: 以，不管是统一法，不管是《反分裂国家法》。其实都是为了让他们在，不管是反毒或者促统的行为当中，他们有一颗清楚的发源。嗯
2: 哼，
0: 对，所以这个是针对他们是对内的，嗯
2: 、对外就
0: 具有宣示的效果嘛。嗯<哼>对，那因此说，台湾在面对他们这种单边作为的时候，我们要注意的是他们的针对性跟威胁性。嗯哼哼就是说，我们当然会诉出说。他们主权不局限中华民国，
2: 是
0: 但是他们对国际上以及对内所产生的这种法治跟宣誓效果，这个才是他们行为的来源。嗯嗯那因此，我们当然要重视他们的这些作为
1: 。嗯嗯嗯嗯，好，就是中国大陆。制定反分裂国家法是一个比较对内，当然对外有它的宣誓的一个呃效果在哦。但是重点是两岸的互动交流到底会起了什么样的变化？虽然促统或反独都是持续挂在嘴上的，也是。作为中国大陆对台的一个工作的很重要的一个重点，但是，呃，未来两岸关系的一个发展，除了单边的作为之外，还有哪些值得我们要特别留意的一些变化呢？我们在稍后节目再继续邀请开南大学人文社会学院副院长张志忠副教授为我们做进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。大家好，我是疫情指挥中心副指挥官陈中彦。自三月七号起，入境台湾的旅客居家检疫缩短为十天，宁可选择于自宅或亲友住所检疫，以一人一户为原则。若家中环境无法符合检疫条件，请入住防疫旅宿。提醒您，请配合各项筛检措施，完成居家检疫后，请进行七天自主健康管理，保护社区防疫安全。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《梁安驹》，我们在今天节目当中关注的是中国大陆全国政协、人大两会目前在北京召开，而在啊四号还有五号的时候，分别有政协的工作报告，还有中国政府的一个工作报告。针对对台的工作方针呢，有哪些值得关注的焦点？我们邀请到开南大学人文社会学院的副院长张志忠副教授为我们做解析。刚才老师你有提到中国大陆也有可能会制定有所谓的统一法或什么样的法令来促统哦，那这个如果列出个时间表的话，是不是表示他有时间的迫切感，或说其实他也不至于会这样，但是可能会朝这个方向
0: ？对，就是说。刚刚提到的六中全会的百年决议里面，它的新时代的方针，基本上会成为二十大对台路线的一个主要的依据哈、啊，第二个就是说，啊，因为二十大就是未来五年到十年当中，他们的对台政策的目标。就是他的战略会是什么？这会是我们最重要的关注重点。那因此呢，习近平他如果把统一当成是他的历史任务跟复兴要求，那他必须在更进一步的去规划未来统一的进程。那这个统一的进程有几个做法？第一个，他还是可以从比较抽象的文字在。决议文档就是在报告内容当中提出未来的几个方向。第二个，它可以更具体的像要透过立法，比如说我们讲刚刚提到的统一法，嗯、或者在反分裂法的修正去做调整。嗯、那政策的宣誓当然表达的是态度，但是如果透过立法，那就是更明确的一个，就是把它转化为国家意志。那这样的情况底下，他们就必须要有依据他们制定的法律有所行动。嗯<哼>，那所以统一法这个东西之所以值得关注，是因为他们一旦要制定统一法，就必须设立时间表。嗯，而这个时间表就会对两岸关系产生压力。是，那这个压力在习近平的两制方案里面，他特别强调的，无非就是他所说的最好的选择。意思就是说，核战的两手嘛，嗯
2: <哼>，所以
0: 两次方案是核的一手，那如果不选择这个方法，那就只剩武力，嗯，所以以这种方式逼迫台湾要做选择，那这个当然体现的是他的意志跟共产党他们的企图
2: ，但是
0: 以目前我们看到，包括。俄罗斯跟乌克兰的战况，以及目前国际上对于侵略的态度，这个其实也会对他们未来的政策以及他们的准备会有所影响。他们必须思考它的成本以及它的风险。那所以，是不是因为这样的局势，让他们更偏向从就是维持反独的力道，那避免？两岸之间有更进一步的冲突，这一部分我们可以再观察。
1: 嗯哼，的确，最近这个俄乌战火的局势，我们看到呢，西方国家许多呢都是呢反对俄罗斯有侵略的行径了、哦。那中国大陆对于台湾是不是会有武力的这个动作呢？或许中国大陆的领导人也会审慎来做一些思考。好，这个是呃比较长远的来看。那我们就回到这个中国大陆的这次在全国人大会议当中，国务院总理李克强他发布。的这个中国政府工作报告，其实看了通篇，蛮多都在经济面的一些政策措施有不少了哦。所以在这个强调社会维稳之下呢，在经济方面的发展，变成中国大陆在今年看起来他们的挑战是蛮大的呢
0: 。对，就是刚,刚一开始有提到政协跟人大，当然都是以。今年的二十大为目标，但是政府工作报告当中，它主要还是要去维持整个国家的稳定运作，特别是经济面。那从去年底的中央经济工作会议到今年初开始各省的两会，那到这次人大的报告，其实都有同样的一个内容。主要就是说，疫情以及经济复苏的缓慢，以及物价等外部环境，所以需求、供给的下降，还有成长预期的转弱，那就代表说整体的经济情势并不好。嗯，那整体经济情势不好的情况底下，呃，它对于出口、消费跟投资的影响。它必须要去维持，所以他们叫稳增长，这是第一个药物。是，那相对所影响的就是就业。那这个就业的问题，在目前中国这疫情这两年来，其实影响是比较大的，主要是因为那个企业的受伤程度嘛。嗯哼所以他们提到稳市场主体，其实也就是企业必须要稳住。那这个对中国也就是说，我们刚刚提到的，就是中央经济工作会议到各省两会，哦，他们目前稳定经济的发展跟稳住就业会是两条主线，但也因为外部的情势变化大，所以其实这部分对中国经济今年以来的挑战。其实还是
1: 比较多的，这经济面，另外还有一个部分呢，或许也值得我们再来关心一下，就是啊，中国大陆它的内部的治理啊、哦，在去年我记得跟张副教授有提到，中国大陆呢，特别是习近平对于这个企业的监管跟社会的。治理力道还蛮强劲的啊、哦，还有共同富裕等等做法，另外还有对包括补习教育的一些监管等等，就强化社会治理。所以也可以这样看，习近平他内部治理应该已经确立这样子一个严管的方向是不会改变，也确立他的这个威权地位，还是说可能还是有些挑战跟疑虑的呢
0: ？去年来的这些，包括对于。那个恒大地产啊，包含对于那个补习班的机构这部分，其实去年出手之后啊，基本上就是他们所谓的防垄断。那这个防垄断，基本上他们的目标其实是在维持软着陆哈。嗯哼。但是这个防垄断的措施，对于既有已经存在的这个经济的规模产生的破坏性是存在的。嗯哼，那这是一部分。那今年报告当中就没有再去提到，包括对补习班的规范等等这些问题，因为这个政策已经成型。嗯哼。那第二个就是说，反垄断之下，再加上刚刚前面提到经济的下滑，那他们今年比较引起外界关注的是，啊，国家统计局他提了一个灵活就业人口，哈，嗯嗯
2: 嗯，有
0: 两亿人。Oh. 那什么叫灵活就业，就引起了外界的关注。那之所以提到灵活就业，其实就是没有固定工作，那必须用各种不同的工作方式去维持生计的这些工作人口嘛。嗯、mm hmm. 那这两亿人这么多的一个情况底下，就让外界关注到我们刚刚提到的就业问题。嗯、mm。Hmm. 那主要就是因为。他们的小型跟微型企业的倒闭，在去年一年可能超过了四百万家。嗯、哼哼那这么大的一个影响，就是会影响到他的就业机会。嗯、<哼>那再加上每年他们新成长的就业需求有一千六百万人。嗯、<哼>那这也就是说，为什么在李克强的报告到地方的报告，都会提到稳就业，还有维持失业率在五点五。这样的一个数据，那所以说，啊、嗯，反垄断虽然有了成效，但是对经济的影响以及对以目前的这种下滑的趋势，等于就更多的一个破坏嘛。嗯还有加上他们，习近平当时在碳排指标的限制之下造成的限电等等。对。那这个在今年，习近平的说法也都相对放缓。意思就是说，中央。的政策要地方顾及到平衡的问题
2: ，嗯、<哼>但是
0: 回顾在去年他们的做法来讲，没有人能够去预测中央的态度到底是软适应是硬，嗯那所以大家只能拼命的去改，<是>那现在发觉到了问题，也只能再收，嗯<哼>所以中国内部在经济上虽然有习近平的目标跟意志在，但是。客观的形式其实是相对比较严峻的哈，嗯，那所以任何一个强硬的做法都可能造成更大的一个波动，啊，这部分他们今年在文字上就相对和缓。
1: 是非常谢谢傅教授你的解析。还记得在去年的时候也谈到了呃习近平的这些比较严管的做法。我记得您有提到说，可能还是要付出蛮沉重的代价哈、哦。那看来其实他们也有在做一些呃检视，那看对经济的冲击到底有多大。如果说伤及这个筋骨的话呢，恐怕对中国的来说呢，是不是啊、呃、没有办法承受哦？所以一般来讲，我们都会觉得说，呃，一些国。国家，比如说经济治理的不好的话，经济表现不好的话，可能领导人就没有办法续任。如果这套在中国大陆，是也有可能吗？因为这么问是很有意思的。是在二月中有一篇大家把它解读是一个反习的文章，就一个四万字的评论文章啊、呃，客观评论习近平在网络上疯传。这或许在中国大陆是看不到的哈。这中国大陆领导人上上下下不会像我们刚,刚提到这种，有些国家可能经济治理不好，有可能就要下台吧。
0: 对，客观评价习近平这篇文章，可能外界也都很多人都看过，嗯，那也都认定这个应该是反习的一个文章嘛，嗯，但是反习归反习，但是中共整体社会经济发展来讲，还是维持一个应该是压力下的稳定哈、啊，因为你看到在疫情的那个强制的那个维稳之下，逼得大家都必须。受检以及被隔离等等，嗯哼,
2: 哼，那所
0: 以国家在他这种强制力之下，还能够维持他的有序运作。那所以说，呃，第一个他的出口以及他的生产这部分，他还是能够在疫情之下维持他的运作。虽然当然有受到影响，嗯、<哼>但至少中国在这部分相对于国外而言，可能他的生产。效率可能会更高。嗯
2: 哼
0: ，那所以在这样的情况底下，我们要以绩效合法性这件事去评估习近平他的权力稳定
2: 。嗯哼
0: ，基本上他还是没有受到太大影响。嗯哼，所以虽然外界有这样的文章批评，甚至批评他的幕僚等等，但是整体整个中共目前中央的权力结构。其实是相对稳定的哈、哦，嗯<哼>，那所以外界虽然有人期待它要下来，但是并不是那么的乐观。因此二十大从目前的文字上，大家也都知道，迎接二十大其实就是迎接习近平的下一任任期嘛，嗯嗯
2: <哼>，对
0: ，那因此他们当然会注意到社会的稳定跟经济的稳定，嗯，那这也就是他们在应对目前包括。俄乌之战之后，他们态度上的一个转变跟退让，嗯、<哼>都可以看得出，他们在这一部分都是比较谨慎的
1: 。嗯嗯，没有错。我们看到，在俄乌战火，中国大陆他的态度，包括在联合国啊、哦、一些谴责案，他都是弃权，保持着某种距离的，不太愿意表态的啊、哦，都是希望能够透过。对话的方式来解决哦。好，啊、呃，这个压力下的稳定，我想过去这两年对中国大陆的经济来说呢，嗯，应该是有蛮大的打击，还有美中科技战都是。但是有一个压力下的稳定，嗯，习近平啊、呃，如果没有意外的话，还是会破天荒的，就像领导人的第三任。好、哦，那么今年就是中国国家主席习近平执政的第十一年，那么秋天登场的二十大呢，会是中国大陆政坛非常关键的大事啊、哦。那我们在中国政府换届前最后一次的全国两会有关对台工作方针跟对内治理，我们在今天非常感谢开南大学人文社会学院的副院长张志忠副教授为我们做相当专业的解析，非常谢谢副院长，谢谢您。好，谢谢。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间同舟再会。